0: 欢迎来到这一期的《X 博士》，我是主持人尼古拉。这是青年新媒体《X 博士》旗下的一档同名播客类节目。本节目的宗旨就是简单唠唠，图一乐。只要是大家感兴趣的内容，天南海北、怪力乱神，我们都可以在这里聊一聊。本期节目由厦门丽华沙茶面独家赞助播出，吃沙茶面到丽华，丽华沙茶面顶呱呱。这个就在前几天啊，由这个奈飞台湾出品的《咒》已经上上线了。呃，到目前为止呢，这个片子口碑还是不错的，评分也比较高，六点八分。我相信不少观众也、不少听众也已经看过这个片子了。嗯，今天呢，我们就来简单的聊一聊《兽》这部片子以及它背后衍生出来的跟民俗以及宗教有关的这些恐怖元素。首先呢，有请我们的嘉宾，民俗以及宗教爱好者发哥。呃、哎，大家好，我是发哥。呃，我们的另一位嘉宾，这个土生土长的闽南人，也是闽台文化的爱好者，少
1: 见。大家好，我是吴少剑。这
0: 个二位都看这片子了
1: 看了。呃，你们如果给这片子打分，都打几分
0: ？少剑先说吧
1: 。可以，我先说，我给他一个八分，因为感觉到了，感觉到位了，已经看两遍了。豆瓣给六点八，感觉有点低了，因为我感觉他那个整体这个取景啊、选人，全是从这种最草根的地方入手的，所以有一种很故乡的感觉。故事也是取材于这个台湾经典的都市传说嘛，到时候咱们好好聊聊。我整体觉得这剧情特别棒，比方说那个整体的故事，你一看始会觉得女主角好像是个受害者，但你看到后面，她才是最后的大 boss， 她要释放一个大怪物出来。我就不多做剧透了，大家看了就明白了，绝对值得二刷。发哥，你怎么看这个评分？呃
2: ，这个你刚刚说是这，这我觉得还挺逗乐。你说这好像不是这个恐怖片，好像是那个解放的江哥，呵呵就后解放出来了，是这个追女性追求自由的一个史诗哈。呃，解放大黑佛母嘛，差不多，解放一个压抑的神。呃，可以可以，我对这个片评分 7.5 分吧，但是 7.5 分，呃，在我心中就是比较高的一个评分。我跟少剑这个评分的这个观点不太一样。我喜欢这个片儿是出于它那个两大元素，一个就是导演的技巧，就是就是大家比较诟病的嘛，就是说这个他开始诅咒观众，但是我觉得这是一个技巧，一个技术，有点像话剧里边就打破第四面墙嘛，这种感觉是互动，还挺有意思的。那第二点呢，就是这个片儿吧，可以视作台湾民俗啊、宗教的大杂烩，就什么都有。都往里边塞，塞得特别满，特别多，就像关东煮，也有点像那个麻辣烫。哎，你吃什么食材里边都有，你就会感到有点惊喜。所以对这个片儿，我还是觉得很有新意，可以说是今年这个很
0: 有意思的一个恐怖片。儿。但其实这个片儿上映之后，它的打分是有一个高开低走。刚开始我打的分是挺高的，七点几，嗯，现在已经掉到了六点多。它有一个重要的原因，就是很多人认为这个。导演拍这片子用心比较有恶毒，嗯，把真的把这个片子里面的诅咒，这个推到了现实当中。<笑>是啊，这是你觉得。靠谱吗？<笑>我
2: 觉得怎么说有点想多了<笑>，观众有点想多了。但是还有一点比较搞笑，就是大家就看一个恐怖片，就是觉得他晦气，这这肯定晦气啊！你看恐怖片，难道是你求这个好运吗？好运来吗？这肯这也不是这个
0: ，是吧？这肯定不是一个喜气洋洋的事儿啊！但是这个片子其实它是有一个真实的故事背景的，就是发生在二零零五年的高雄。嗯，就当时高雄有这么一家人，然后也是突然之间就有起乩。这个起乩就是用简单点说就是鬼上身了。然后这一家人这个持续了好长一
1: 段时间。嗯、就起击他也有可能神上身，也可能鬼上身啊
0: 。但那是这个片子里面其实就是高雄发生那个案子。
1: 其实就是相当
0: 于可以理解成鬼上身。嗯，对，这一家人在那个鬼上身这段时间干了很多这个你不可想象的事儿，比如说互相拿这个灵牌、拿这个牌位互相砸，然后这个互相这个喂食大便，然后最后导致家里面这个大女儿这个暴毙身亡。而且死了之后，他这个父亲当时还认为他女儿没有死，是这个鬼上身。直到第二天送到医院之后，这个医生检查，然后发现哎这个死的很莫名其妙，报了警。这件事才被爆出来，好像这个这个台湾地区拍的这种鬼鬼怪题材这种片子比较多，是不是跟他这个本地的这种经常出这种灵异事件有关啊
1: ？有啊，之前不还是有一个那个红衣小女孩事件？这是台湾的吗？是，是台湾的，台湾的啊。红衣小女孩是啥？就是讲着一群人去旅游是吧？突然闯来一个鬼脸的小女孩。就这个事情，然后反正这小女孩在第二次录制的时候不见了，应该是这个事情，吧？大哥。啊、哦，是的，是的，对对对。那我就说，就这这小女孩后来后来去研究，就是那个视频它那个播放质量有问题，所以现在这个鬼的现象在台湾越来越少。是主要这个台湾以及这个整个闽南地区，在往那个很早以前讲了，就是蛮夷之地，就比较难开发，所以说在这个传统的这种宗教信仰。保护的都比较好，像我们这个福建啊啥的都，都都会经常拜拜，到处都是城隍庙，每个人身上也多少会有一些这种鬼啊神的经历。那你们是拜神多，拜鬼多？<笑>肯定拜神，谁拜鬼啊？那没事拜一个大黑佛母是吧？就举个例子啊，就是我们到处都是城隍庙，就是那个城隍庙应该是明朝搞的，就是。就是每个庙里住个神嘛，这个神好像是有等级制的，然后我们每天就每每年都有几个这个固定的节日去拜这个天雷公，就天公地公土地公嘛，拜这些神。然后另外一方面，大家多多少少身边也会遇到一些鬼的事情。像我小时候，我小时候住县城嘛，我们那栋楼特别老，三四十年了，所以我小时候两三岁的时候，我老看看到一个女鬼，特像那个美国自由女神像，你知道吧？<笑>你这这是不是你从小
2: 这个向往美国，然后自己幻化出来
1: 的？不是我，我就两岁，我看到那个啥，好像是美国哪里爆炸了，我看到第一次看到自由女神像，我说：“哎呀，这不长得跟我那个看到那女鬼一样吗？”你两
2: 三岁的时候是不是正是那个九幺幺那时候啊？九七年，就今年两三岁，两千两千年吧？啊、呃，两千年九幺幺嘛
1: ？哦，对，那那应该就是那时候是受
2: 那个拉登影响
1: 了。对，那那女的长得特像那个自由女神像，呃、然后她就每天早上就就来看我。我只要一到被窝里，再起来，他就不见了。然后我身边人多少也都有些这种见到鬼的经历，就整个就是福建或台湾啥的，就看到神神鬼鬼的特别多。像我们高考啥的，不管哪个高中，再再牛逼的高中，你都得去拜拜孔子，去南普陀拜拜那个保你考试的观音。你不拜，那你肯定就是考试不好。所有人都要拜，还要把那个钢笔每个人。每班同学每一个人捐一根钢笔，五六十根，拿到这个庙里去祈福，然后再把这个笔分给同学，就是整个这个氛围是这样的，都是相对来说科学一点说就比较迷信，科学一点说就比较迷信，<笑>就是我们这个地方比较迷信啊，不是很好，不提倡啊，这种鬼神观也是
2: 颇惊为天人哈。就是就是你刚才说那个女鬼，你这讲太随意了。你跟女鬼没有什么互动吗
1: ？就我一睡觉，她就来看我。但我只要把被窝盖了，她她就走。然后我就把被窝掀起来，就看不到她了。那你这个，嗯，你看到女鬼你不害怕吗？害怕呀，我就躲被窝里。你也不跟家长说说？忘了，但后面想起来又想起来了。我都<了>、哦、还有一个好玩的，就是那个咒出来之后嘛，好多台湾人都被吓到了。然后他们吓到第一个事情不是反应这是恐怖片，他们觉得这东西可能有点。就怪力乱神在里面，所以他们第二天就跑到各种庙里去烧香拜佛，去收这个经，就被吓到去收经。嗯，哎，大致就是这样一个比较迷信的一个土壤氛围吧，比较崇拜神鬼的土壤氛围。对
2: ，其实这个少剑他这个态度啊，是挺有这个闽南文化这个代表特色的。闽南文化特色就民俗文化就是人神鬼杂居，哎、呃，大家都是好朋友，见怪不怪。都是都都是朋友
0: ，而且有一种说法是台湾
2: 岛是鬼岛。对的，对的，对的。这鬼岛有呃两个层面嘛，一个肯定是政治层面的嘛，二就是这种民俗层面的嘛。就这个片儿，就是比较有意思点呢。我觉得第一个有意思点就是女主角她的职业和身份。呃，你你们还记得她那个职业是什么吗？不记得
0: 了。呃，是个新媒体小编。灵异主播做<这>个还，他是灵异主播，对。而且台湾这边好像灵异节目也是很有传统，从大概从八九十年代开始，这个电视还有广播上都出过很多这种经典节目，比如说东森的这个《鬼话连篇》，对,对的，对包括这个《神出鬼没》，对,对的。现在很多人还在网上看他们这节目
2: 。对的对对对，你说的是特别对。咱们那个之前有篇文章嘛，就是写这个台湾灵异节目，咱们专门整理了一篇。那台湾这种恐怖节目啊，是从那个八十年代末九十年代初开始大规模出现的。你刚刚说那第一个就是他特别特别有名的一个节目叫《鬼话连篇》嘛。原来他是一个子节目，原来他们有一个有点像那个《快乐大本营》啊，或者说那个脱口秀节目叫呃《玫瑰之夜》，然后后来他们搞了个子栏目，就叫做就《鬼话连篇》，是当时特别有名的这个主持人叫彭恰恰。啊，冯佳佳主持了。他们那个刚才少剑说的那些台湾著名狠活啊，什么鱼面人呐、啊，啊人面鱼啊，红衣小女孩啊，全是那个节目整出来的。那个节目是当初是一开始、啊、就是在台湾这个大受欢迎，里边就是的搞鬼啊。他们那个里边是搞了好多这种假照片啊、灵异照片啊，还推推出了好多那个著名大主播、啊。那个台湾就是灵异节目最著名一个大主播，就是你们也都知道吧，就是那个陈为民，脸特别长那个哥们儿，然后外号这个台湾鬼王，就上各种节目这个走穴串台，然后一讲就讲啊，我今天又碰到一个鬼故戏啦，这样似的。然后他讲了三十年，妈合着他他三十年他讲了一万多鬼故事，他合着这个台湾百分之九十九的鬼全被他看过一遍。然后前几年他还来大陆串台做节目嘛，上那个汪涵的，对他做客串嘉宾，然后接着讲鬼故事。当然，估计这两年这个网络这个尺度也不允许再录这种恐怖节目嘛，估计伟斌哥这个钱也不太好赚了
0: 。伟斌哥这个可以把他的这些故事变成剧本，卖给这个网大
2: ，但是他的这个剧本都都非常水，这个故事啊都非常非常水，都是什么路过个辛亥隧道，然后一个女的又上车了。或者去哪个那个台南的小旅馆，然后晚上这个浑身都是水了，都是这种短故事、啊，短片。你拍个那种爱斯基那种故事都拍不了，太短了，太水了。呃，但是看这种恐怖节目，有一点我看看多之后吧，我不是感觉特别吓人，因为好多都是编的嘛，我就觉得这帮这个主播是特别惨的，因为刚开始他们是那种录播节目，是念那种的各地的投稿啊，还有那些灵异视频。后来那个各个电视台竞争嘛，你再录这种节目就是没有意思了，开始内卷了，就开始探灵了。然后从九十年代中期后期就开始出现那种的，直接去啊哪里哪里闹鬼，然后我们就主播自己过去，然后就探灵，看看，而且是专门上里边招鬼，看看能怎么着把这个鬼给招出来。当时那个好像就是东森电视台，他们有个叫“辣妹撞鬼团”。他们搞了好多，就是好多企划，什么去台南呐，那还去香港啊，闹鬼地方啊，就是什么猛鬼撞鬼潭。那个制片人就是剥削特别狠，他们就是跟那个辣妹们说，三四个就长得特别漂亮女孩嘛，二十多岁什么都不懂，然后他们怕呀，他们也很害怕呀，他们去之前要想穿那个红内裤，想想带护身符，然后制片人现场都说不许带，不许穿，是说你们的职责就是要撞鬼，你们不能避鬼。然后好多这个女孩就是被吓出了有精神病，呃，后来就是康熙来了录过一些回忆，大约都过了十年二十年吧，就采访当初这些撞鬼女主播，有的的确是有很大的个精神阴影、心理阴影，然后那个精神有点不太正常，不能提这种事都是
0: 。那说明《咒》这个片子其实还是有原型的，因为它这个片子里面那个最开始事情的起因也是这个女主还有她那几个朋友是。搞新媒体的嘛，哦、也是玩狠活儿捉捉鬼特工队，然后跑到人家这个村里面、哦、啊，就踹寡妇坟哈，<笑><对>踹绝户坟。对，也是因为这个，最后招鬼上身
2: 。对，但是就是现在有个新的观察，应该少剑知道啊。其实现在台湾这种灵异节目啊，其实已经有有点实衰了。现在是不是当年最火的九十年代了？因为现在整个台湾的这种呃娱乐行业呀。都开始大幅下降，就很简单，就是 W 少了嘛。现在台湾经济也不太景气嘛，现在这种灵异节目不是特别吃香了，因为台湾人看皮了，就这点活，而且台湾人现在玩的活也不狠了。少剑可以介绍一下，现在你说这个灵异直播玩狠玩活最狠的是什么人啊？
1: 玩活最狠的肯定那批小主播，之前是在蒙手，现在是在那个 B 站。虎哥、刀哥、邪哥，邪哥,哥玩的是最狠的，然后他现在不知道去哪。我可以跟大家说说这几个人啊，邪哥他玩啥呢？他就跑那个这个荒郊野地那个神仙庙，把里面那些神仙的牌位全部拿起来，然后放电音乐跟他们一起跳舞。然后去砸人家那个，把人坟挖出来，把人家那个坟给砸了，然后吃人家那个放了几个月的贡品。然后现在邪哥已经不做了，不知道去哪了。然后虎哥他他也是玩狠活的，他他狠活没邪哥那么邪。他虎哥那玩啥？他就，他不没女朋友吗？然后就直播说：“哎，兄弟们，我找个女朋友。”然后他就把被子掀开，然后里面放一个女的纸扎人，然后他就跟那个纸扎人亲嘴啥的。然后他还去啥？他去。他同样也是偷吃贡品，然后挖坟，然后在坟里睡了一夜，然后他那时候就气血还挺旺的嘛，然后眉毛也挺浓密的。现在你可以去看他状态，就整个脸白白的，然后眉毛也没了，然后讲话也挺虚的，然后他现在直播效果也没那么好。比方说他那个团队还，还有他他还有个小弟，虎哥小弟叫刀哥，这个刀哥他没玩这种神鬼的狠活，他去干嘛？他去掉跳冰冰窟窿。刀哥去跳冰窟窿，然后去吃生吃芥末，就是他的狠活是建立在对自己的虐待基础上的。他没有去那个不尊重这些神鬼，所以刀哥现在混得还不错。现在狠活玩得最狠的，就是东北的这批人。然后福建、台湾现在没有什么玩狠活的，都已经内卷到已经开发完了，没有故事了。那个小龙，小龙太牛，但我看感觉是有剧本的，所以。没有刀哥虎哥那么猛，刀哥虎哥就无剧本演出
2: ，就纯纯不尊敬是吧？就是、见着坟就刨是吧？
1: <笑>但
0: 是你看，其实东北这些主播是吧，他做这种整活都是，你感觉喜剧效果有余，恐怖效果不足，而、哦、不像这个闽南地区是吧？他们搞的这种灵异还是真的挺吓人的。呃，
2: 刀哥、虎哥他们那个经历是
0: 比较正常的吧？你说哪儿就是你玩探灵
2: 一下就给你撞上一个狠的，是吧？来个狠活就是啊，这是可遇不可求啊。所以说戏剧嘛，戏剧就是要把冲突性、这偶然性全都给你
0: 拼一块什么元素都有。那比如说你像这个《咒》这个片子里面，其实它有很多这个元素还是有真实原型的啊，对,对，跟这个民俗还是宗教其实都是相关的。你比如说他们在。探这个封印佛母的这个地道里面，就出现了好多这个元素。你比如说镜子，对，有人说是这个导演自己也说，说他设置的这个这个像镜子阵一样东西，其实相当于是一个结界，就是把这个佛母以及他这个诅咒封印到这个洞
2: 里面。<对 S 2> 那其实就是光的反射原理嘛，对，互相反射嘛，让这个佛母找不到,到嘛，<笑><对 S 2> 迷宫
0: 嘛，镜子迷宫
2: 。其实这里边这个镜子是一个小的细节。其实最有意思的就是大黑佛母本身的设计，本身设计什么？它这个大黑佛母是原创的，它这个显然是吸收了这个藏传佛教的造像方法，然后设计的整个的大黑佛母。大黑佛母，你看它是八臂吧？它应该是八臂，在那个藏传佛教里边，八臂佛像是非常多的，比如说大黑天、玛哈嘎拉
0: 、金刚。呃
2: ，对对对，大大黑佛母这个词儿，我觉得它就是拿。密宗的这种呃护法呀、神佛啊拼起来的，大黑应该来自大黑天嘛，佛母，嗯、呃、嗯、呃、藏传佛教佛母很多嘛，比如那个大白散盖佛母、长寿佛母，很多很多。所以这个导演应该是前期准备不少资料，然后他就挑他觉得哪些他看着比较嗯奇异，比较有这种故事性，他就组合了一下。我看过一个他那个后台的背景资料，这个片儿其实预算不太高，他把主要的预算你知道花在什么方面了吗？是两块花在两块上了
0: 。一个是道具
2: 。对对，就是其实就是道具，而且就是两个道具，你猜猜是哪两个道具
0: ？应该是，我猜应该是封印佛母的那个山洞。
2: 啊，不是那个那个还很便宜的。啊啊，稍待你猜猜
1: 。他有个啥话我忘了。
2: 对，你说的没错，就是。两件最费钱的道具，一个就是大黑佛母的造像，第二个就是画在那个庙里边顶上那个唐卡，就大黑佛母唐卡。这两件道具是最花钱的两个，也也花了很多很多的时间，因为它是等于说两个核心道具嘛，这个东西立住了，大黑佛母立住了，这个壁画立住了，你这整个的氛围才起来嘛。因为它必须营造着这看起来像一个真正的一个宗教，它不能闹着玩似的，是吧？所以它这个造像是请了一些。懂佛,教佛像、佛像造像这种规矩的师傅做的，但是他这个是有忌讳的，忌讳什么呢？因为你造了一个不存在的一个、一个、一个邪神嘛，或者邪佛嘛，这本身就是有点违背佛教原则的嘛。所以引申到第二点，就是大黑佛母那个点，它其实里边是挺有讲究的，就是大家都说，哎，大黑佛母，我就不剧透里边是什么了啊，这这是里边一个要素。他诅咒中心嘛，大黑佛母的脸，他是一个恐怖的中心。他怎么造这个像呢？他导演不可能大黑佛母造像，我真的去引用，比如说文殊菩萨，比如引用观音菩萨真像，我做一个这种项目，那岂不是就是谤佛了吗？这是罪过很大呀，是吧？尤其台湾人他不敢，不敢这么搞嘛。所以他想，哎，又得吓人，又不能谤佛，所以最后设计出了那样一个，怎么说呢？这个黑洞。是吧？一个超级黑洞啊！我觉得这点，所以说我是给他评分比较高一点我觉得这个导演很聪明，很会，很会就是扬长避短，很会就是取
1: 巧
0: 。而且你看，除了你说的这个，他用的这些道具之外，还有很多有趣的元素。你比如说，反复出现的一个头发，嗯，头发，在那个封印佛母的那个洞里面供的是这个头发，然后还有这个人吃头发的这种桥段也有。是是是
2: 是，头发也是那个头发这个点是很有意思、啊，头发这个点是典型的传统巫术的道具嘛，就比如人类学家那本著名书嘛，叫《金枝》嘛，里边记录了各种巫术仪式嘛，人类的巫术仪式，头发是一个重要道具，头发这个东西在巫术领域是看作你人的生命的象征，一个生命的连接，生命力的本身的象征。所以，从正向角度，咱们的古代都知道，如果你如果你跟你的情人、亲人离别，有的人说会送你一撮头发，然后搁一个宝盒里边儿，这就是说我生命的一个象征赠与你，然后陪伴你这些日子。但是呢，负面来讲，如果一个人要使用巫术、巫蛊之术，然后这人类学可能把它总结为这个交感巫术，他就会拿你一些身上跟你有这种连接的、有生命力连接的东西。比如头发、指甲、牙齿、血，然后汇在一起搁在某个小木偶身上，然后贴上你的名字，在往上扎上针儿、扎钉子，这就是一个巫术。这就是说，这个东西它模拟嘛，它把这个小人有你的头发、有你的血、有你的牙齿，还有你的名字这几大要素凑齐，就可以施咒法，就这个小人就变成你的替身了。他要拿这个东西扎钉子，或者说给它埋到一个地底下，让车反复压。它里边副作用就会作用到这个你自己的身上。就中国古代自汉朝开始啊，就是记载嘛那种巫蛊之祸呀，宫廷里巫蛊之祸、诅咒啊，啊唐朝中诅咒啊，全是这套东西，必须要用你身上的东西。所以说那个里边这个片儿也杂烩了嘛，它好像是给大黑佛母就是上供上头发吧，是吧？或者是让那个蛤蟆吃头发？那这个供
0: 桌上面放的几束这个头发，还、哦、还有还还有牙齿是吧？哎，有牙。
2: 对对对，啊还有耳朵，
1: 对
2: 啊像耳朵，所以说大杂烩嘛，把这种巫术连接一起嘛。其实里边还有一个特别有意思的，你看啊，它融合这个密宗的一些东西，呃融合了传统巫术一些东西，还有融合了什么元素？你知道那个融合了蛊的元素，里边蛊的元素，虫的，就下蛊。这里边就是小女孩是什么情节来着？吐
1: 出虫子来着？吃那个菠萝罐头。啊，对对对对就是那个驱法嘛，他们那
2: 个让小女孩就是驱邪嘛，然后里边那个阿青公、阿青婆，然后让小女孩七天不吃饭嘛。不，你刚才说是饿大黑佛母，她并不是饿大黑佛母，她是饿那个里边下的蛊，饿那个虫子，用鸡鸽疗法嘛，标物理的方式嘛，就是虫子在你身体里边，人比虫子能扛嘛，你七天不吃不喝，你可能十天死，但虫子七天死，你提前你死之前把虫子先饿死。但是如果你那个吃东西了，虫子缓过来了，它又产生反噬了，它是用了巫蛊了这种的道理，所以它大杂烩用，它它会的太多了，非常
0: 满。就是这个店里面还有一个桥段，就是出现了几次，嗯、就是都会有人身上被抄满这个看不懂的那种佛经，嗯，靠这种方法来这个辟邪或者是这个抵消佛母的这种诅咒，哦、这种事是有什
2: 么依据吗？有，这是也是有典故的。呃，就是非常有名的日本那个古典的这个小说叫叫《怪谈》嘛，就美国人写那个《怪谈》，然后它里边有个故事叫《乌尔方一》，乌尔方一的故事就是一个小和尚在庙里边撞鬼，这个女鬼晚上总找他，他就有点虚嘛，他问这个老和尚怎么办，老和尚说就是你把经文抄录在全身，然后这鬼就不能靠近你了，然后小和尚就是把自己的全身的确是抄上经文了。但小和尚比较懒啊，小和尚的两个耳朵没没没没录上镜过，然后晚上他就在这打坐念佛，然后鬼又来了，小和尚就在这念佛，说我肯定没问题吧，然后那个女鬼一看他，哎呀，全身都有经文，但是耳朵没有，就把他耳朵给揪
0: 走了，把耳朵揪走了
2: ，他就出名无耳方一。那
0: 这种这个身上文抄佛经或者文佛经这种事，在中国有吗？有的，因为你说的是日本文化里的
2: 。啊，有的，他这个抄佛经是从唐朝传过去的。因为那个唐代是非常信佛的嘛，唐代就是长安好多这种的浮浪子弟，有点像现在 rapper 嘛，就是他们喜欢纹身，有的就是纹一些这个古诗词啊，纹一些佛像，还有就是纹满背佛经，纹金刚经
0: 。这个影片火了之后，这个很多人都这个对这个影片里面有一个台词非常的印象深刻，其实就是。嗯里面反复出现那个咒语，叫“火佛修衣心萨无谋”，这是导演制造的，对，就是闽南话的“祸
2: 福相依，福相依，生死有生死有命”。导演他自己那啥的嘛，自己造的一个咒嘛，他怎么有能有效力呀？编的对呀，哪有加持力呀？没有加持力啊！那相当于咱们拍个片儿，咱拍个那个北方恐怖故事，然后给台湾人看，然后咱开个咒，说这个邪神咒是那个有个邪神叫 Walking Dragon， 嗯，呃，徒步阿龙。<笑>然后，然后还有个咒叫 AKA 巴雷 e Q 魂儡，它代表着邪恶，代表着诅咒。念了你就完，你就你三天之内必死啊！所以说这个咒，你这火佛修仪念念就顺口溜啊，这大家图一乐，说念念火佛修仪，火佛修仪是吧？没啥是吧？没啥。什么样的咒语才真有能量呢？受我加持了，比如说一些秘传心咒啊，比如说最最简单那个呃六字大明咒啊。就是一个咒，而且你理解咒语，它不能就是，咱不能狭义的理解，它就是一个诅咒的东西。它其实就是一个，啊博尔赫斯说过嘛，它声音对种对对应的是一种能量，声音对应的是能量。好多咒语，它并不是咒语本身的那个意思有什么特别的，是声音，它声音起到了共振，共振到某种元素。所以你要是研究咒语，他就说这火佛修一这我就看着特别搞笑嘛，因为他一看就不是一个咒语。如果你要是用密宗的咒语的话，密宗咒语构成一定要有三元音，三元音就是嗡、阿、吽，这是密宗里认为的宇宙元音，这三个元音有非常大的力量。所以你看好多密宗咒语都有这三个元音，比如说那个六字大明咒叫嗡嘛呢呗咪吽，嗡和吽都在开头和结尾。比如说那个准提咒、啊嗯、准准哈，嗡这里住的准提娑哈，嗡都有。还有那个，比如说那个，呃，绿度母咒啊、哦，就嗡、嗯、大姐杜大姐度姐娑哈，这都有。所以说火佛修一这一听就就不行，就不成事儿，这就是。哦对，还有这里边什么没有意思呢？反过来拍手这个，反过来拍手这个，我觉得这手势特别有意思。因为这个他肯定也看了点密宗的资料嘛，这个导演嘛，密宗讲究什么呀？讲究是，就是身身密、口密、意密。身密就是指的是你在观想打坐做法的时候，你要有一个姿势，身体有姿势。这个姿势最重要一点就是要有一个手印，你要有特殊的
0: 手势，就是像这个藏传佛教好多造像里边那个手势，对对对，手势不一样
2: ，对,对。口蜜就是所持的咒语，意蜜就是你一边持着手势，一边持着咒语，同时你脑中所观想的状态，可可能你受灌顶之后你，你你获批准了，可以观想一个本尊，然后你想的是本尊的形象，这个口蜜，这个身密和意密嘛，所以说他这里边这个手势这还是 OK 的，他自己自创了一个手势。但是我刚,刚是，咱们看这片儿时候，我看这手势我特想乐啊！这这这手势这不那个嘻哈手势吗？这不诽谤吗
0: ？这不全帮诽谤手势吗？也就是说，现实当中没有一个跟他类似的这种
2: 东西。嗯，没有，没有这样说。他
0: 编的这个手势完全不符合这个呃、嗯，对，不符合规矩，相关的规矩。他他也
2: 不敢符合规矩啊！他能真是整一个哪个佛的这个手印吗？这也大不敬啊！但是你想象一点嘛，就是反向拍手这个姿势很吓人，你不觉得吗
1: ？为啥试
2: 一下？为啥啊？为啥有
1: 点
0: 看起来好像有某种某种身体疾病，好像，二四<笑>就抽了是吧？吴老二是吧？中风手势
2: 。就是这里边其实也有个小典故，因为台湾人肯定知道，这导演没少研究这个。你知道反向拍手在日本里边是什么的象征吗？知道，呃，反向拍手是鬼的象征啊,啊日本文化里反向拍手，你要晚上碰上个反向拍手，那就是鬼
0: ，这是挺挺恐怖的。烧见闽南有这种讲究吗？啊、哦，反向拍手啊、哦，真的没听说过。你
2: 就晚上，哎，你晚上你就是你跟你同居女友，你洗完了澡，你咔一出来，你开始反向拍手，啪啪啪，绝对给吓着，真的真的很吓人啊、哦！你看反向拍手是吧？<笑>就特别看你好像得了那个是。水无病了一样是吧，就是像某种有某种有某种生理缺陷的。<笑><笑>我还是觉得很有意思的点是什么呀？就是涉及到那个台湾的宫庙文化了。呃，我我为啥说这个剧本不好呢？就上爷，你你有没有感觉到啊？这其实这个剧本 bug
0: 其实特别多，他就在故事上很多解释不通的地方，哦、对，非常完全是断的，他只能靠用一些他的这个手法让观众忽视掉。是，不然的话，如果你单纯看这故事的话，很多这故事没有前因后果，而且这逻辑上是完全说不通的
2: ，完全说不通的，里边儿有超多 bug， 不合理的超多 bug。呃，说几个不合理的点啊，就是第一点，这他们本身是灵异主播嘛，有很多粉丝啊，嗯、他们都出事了，都死人了，然后没有任何的社会反响，这不合理啊，你说对不对啊？对，相当于是一个架
0: 空的社会。
2: 对啊，而且你知道好多你直播呀，直播那些观众可能说，哎，这人哪儿去了？怎么死了？或者说那个他们失踪之后，家人会报警啊？啊完全没有啊，这事就稀里糊涂发生了，然后都火烧活人了，跟《生化危机四》差不多了，火烧活人，邪教信仰，主播死了，然后没人报警，然后六年之后那个地儿
0: 还是那样，这不可能啊，这也呀。那、嗯、和你说的这个公庙和阴庙有什么联系吗
2: ？呃，也有的有，对，也有的，也要说一点就是。这个片我后来查了不少资料，要不我说这个导演是一个很年轻，他可能在剧本创作上缺乏经验，但是他这人很聪明，他特别会藏拙。为什么呢？这么说呢？后来我看这个皱这个片其实有大量删减没用的片段。嗯，这个删减没用，并不是这个导演精益求精，咱们那个做艺术嘛，留白多是吧？咱不用塞那么多东西，其实是这个导演塞不进去了。因为那个删减片段，我看一点就是，呃，小女孩她妈。在小女孩中邪之后，他们走大马路上碰到过那个游神了。游神游的是就是增益二将，也也叫那个、呃、神将手。他碰到这个了，就是呃神将手是什么呢？我解释一下，神将手啊是台湾文化里边的，就是地藏王菩萨的护法神。你可以理解为就是四大金刚那种的，呃韦陀菩萨这种的护法。然后他们在街上碰到这个增益二将之后。曾义二将，因为他也是附身呐、啊，附身在起机了，附在那个游街人身上了。他们一下看到那小女孩了，一下注意那小女孩身上有东西了。然后那个曾义二将就有点怒了，有点过来要办这个小女孩身上鬼了。然后小女孩就溜溜球了。但是你想这段剧情要剪下去就不合理了，矛盾了，是吧？人家曾义二将明显能够治大黑佛魔，但是你当妈的你却跑了，这那怎么解释啊？是吧？矛盾了，你是想让你闺女好还是不想让你闺女好啊？还有一点就是特别有意思，就是你们说那个小女孩，她他妈不是求阿青宫阿青婆了吗？那个庙是什么庙？嗯、你们注意了
1: 吗？对对正庙吧？啊，对，这肯是庙,庙，有身份证。对，
2: 咱们接下来
1: 就请正神嘛。咱接下来那个下一步
2: 再讨论讨论这个正庙、阴庙之分啊。咱先说这个那个剧中的庙是什么庙？关帝庙吗？呃，我。做了点研究，我做了点研究，就是我特别好奇那庙到底是什么庙，但是这个剧里边没有明确提出来，而且我查一查网上那个台湾那边论坛讨论，他们就是也猜这个是什么庙，因为那个导演故意把这庙好多信息给掩盖住了，就是我瞥到了一丝，就是一个镜头，因为那个有一个官仓的。好像一个牌位写的是关仓，嗯，写的是关仓要，所以那个庙我推测啊，不是周仓庙，就是那个关帝庙。就是台湾有专门的周仓庙，因为这个台湾这个关公信仰崇拜特别特别盛嘛，关老爷是最大的这个化身人之一嘛，所以那个周仓有专门的庙在那边。然后接下来就是推论，为啥他没敢就是特别重篇幅描写那是什么庙嘛？你们想过吗？我这他推测啊，我这推测。
1: 我觉得怕那个细致描写，好像在抹黑那神。我啊<对>啊觉得他没那么有神力对啊！对呀、啊，对
2: 呀、啊，这这一点就很有意思。这点就是可能是作者的一点小心思，因为大黑佛母是人造的一个邪神嘛，是吧？然后这个你去拜拜关帝庙，然后你说关老爷治不了他，那岂不是就抹黑关老爷吗？不敢这么说嘛？台湾人哪敢这么说呀？台湾人，你说闽南的话，你敢开口说关老爷管不了事吗
0: ？那不敢。而且在他去这个庙里面求福的这个有一个细节，不知道你们注意到没有？他那、嗯、那几尊都背过去了，像是是黑脸是，黑脸不是黑脸就是背过去看不清哦，很可能是没有是没有脸的
2: 哦，他是没给特写镜头，但是你要回去看一下，就是少剑肯定知道啊，就是周仓庙包括关帝庙，他好多呃那个造像是黑的，是发黑色的那个造像是。刻意涂成黑的，对，他不是咱想咱那个观帝庙是，他穿着绿袍，然后大红脸，然后闪金发光的。他们那好多那个神像啊，观帝像是不太高的，呃，不太高，而且是黑的
0: 。为啥做成黑的
2: ？这他有的是那种老雕像，都很久的那种的，不是以现在咱们那个雕像风格。而且台湾好多宫庙的神都是黑的，是偏黑色的深色系。就是台湾嘛，有两千多万人口，然后啊，这种宫庙，我所说宫庙就是得到官方认证，而且是有传承信仰的宗教，比如说有道教的，有妈祖信仰的，还有那个佛教的，还有佛教呃护法护法神这种的教，可以称作为正庙。这个台湾正庙就统计大约全岛是呃一点二万个这种正庙。就跟便利店差不多，你就走，大家想想哪儿都是这种的正庙。这正庙的作用呢，就是在台湾有点类似于派出所，就但是解决这个阴间事务的派出所。你如果碰到点什么事儿，那肯定就是就找了一个公庙去拜拜了，去拜拜。那台台湾人都叫拜拜了。而且公庙最大的这种扛把子，这个关公、三山国王、三太子。这是几个这个庙，还有还有刚才那个少剑说的那种土地庙、天地宫啊，就土地庙啊，当地的城隍这种的，是几大这个正牌宫庙。然后那个这宫庙这个这个东西啊，呃，当然是这种的福建移民呢、啊、带过去的比较多。而且最有意思是，为什么台湾的宫庙这么多呢？因为那个台湾虽然说这个政治历史啊变化很多，你看它经历了清末，然后变成日本人统治，后,后来又讲讲蒋时代，又到现在。但是呢，他们那个统治阶层吧，都没有太打压他们那种的民间信仰，不太管这个事儿，只抓这个比较经济啊、政治啊，比如文化这方面啊，对于这种信仰方面都是放任，放任的比较多。和日本呢，日本他是也是神道教信仰嘛，多神信仰嘛，所以他对台湾这个东西还是比较熟悉的。但是当初这种十九世纪末，日本人类学家就京都那派的，就是他们来。那个台湾做那个田野调查，他们都震惊了，说台湾怎么这么多庙啊？他们这个各种的神啊，地方神信仰实在太多了，他们都震惊到了。台湾他那个民间信仰啊，你追溯都可以追溯到清朝，甚至刚刚邵燕说有的是明朝的，最早的东西都有，全都在。台湾呢，就是政治人物完全不避讳他的这种民间信仰，就好多事儿咱们看来都特特别不可理喻，就是前几年。郭台铭他要竞选台湾最高领导人嘛？他的竞选理由你们知道是什么吗？他的竞选理由就是他那天晚上睡了一个梦，呃，做了一个梦，然后妈祖跟他说，台湾需要他，需要出来当政，说出来让选总统，然后他就以这个理由，就是公开说他要选总统的。而且郭台铭从小就宣称，他从小他家特别穷，但是长在宫庙，长在天后宫里边，就是妈祖庙，妈祖一直有罩他。妈祖一直有保佑他，所以他能生意做这么大，这都他是公开说的。这种文化现象，咱们大陆是完全无法理解的。对，如果某个马云他说因为是观音菩萨罩他，所以一直做这么大；强东说一直文殊菩萨罩他做这么大，咱咱们咱们能搭理他吗？说是股价都跌跌跌狠了，是吧？台湾说这种事就 OK， 无所谓，说明你还是灵界有人，上边有人，是值得依赖，值得信赖。
0: 而你包括台湾这些政客，在这个重要的选举或者活动之前、之后，都会去这个拜拜,拜,拜啊,啊，不拜就可以了。妈祖庙
2: 。对，呃，妈祖庙也是特别那个重要信仰之一嘛。而且，其实妈祖信仰和这个关公信仰啊，我觉得是整个华人世界，哪怕你到海外，只要是华人聚集区，你都可以这个。可以拜拜，可以可以依靠的，就是我跟少剑有一个真事就是我俩一九年年底去过一回越南，我俩那天就是误打误撞吧，闲着没事去参观了一个美术馆，进去之后发现这美术馆，我们写过一个文嘛，越南美术馆灵异事件，那个美术馆是是国家级的美术馆，然后进去之后发现里边没有工作人员，是吧？你讲讲，都在外面，都在门外。然后我们进去看，你说是不是？就进去就惊了，一个国家级美术馆里边没空调，墙上都长斑了，也没有人。然后它是一个民宅，一个一个特别老的别墅。然后里边有好多那种看着跟鬼画符似的那个墙上啊。然后我们俩就看着，卧槽，觉得好怪啊，觉得这个地方。后来一查，我们发现这是这个胡志明市著名的鬼宅，这个是，这是当年一个富商，然后那个他家闹鬼。然后倒大没了，什么家人也死了，最后那个收为国有了这块这个凶宅才办这个。看完那个美术馆，啊，我们俩就觉得有点儿，就感觉不太行，感觉就是感觉不舒服不舒服了，就觉得看有点衰了，就真的特别衰。然后那天天还特别阴，那个小雨滴一拉，然后好，好，好，那天还碰着点别的事啊，这、就、又、是、不不好说。然后就是真的就觉得特别衰。然后我俩就是那个，就突然看有个天后宫是吧？对，天后宫里边有妈祖，妈祖旁边有一个偏殿，里边是关公，还记得吧？然后我们俩立刻钻进去，然后疯狂拜拜，然后就感觉好了很多，呵呵<笑>没就感觉好很多。我靠！然后我还那时候问那个少剑子说：“那个妈祖保河北人吗<笑>
1: 然后我？”我当时说：“这问你，你咋回答的？”妈祖忘了保啊，啊全全国华人都保
2: 啊、呃，只要说汉语他就保啊。对啊、呃，我怕听不懂啊，就是。新城则定，刚刚讲妈祖嘛，然后宫庙另另大巨头那就是官老爷嘛。官老爷相当于三军总司令，土地公相当就是个排长，而且台湾哪都有好几千个排长，好几万个排长。那但总司令只有一个。就跟讲一个特别特别逗的一个事啊，就讲宫庙文化，还有这个关公崇拜啊。呃，就是台湾有一个特别著名的都市传说、啊，叫关公斗女鬼，你们听过吗？
1: <笑>有点有点像
2: 关公战群琼，<笑>也不叫斗女鬼了。这关老爷当然那个对女鬼还是手拿把掐嘛，这是就是关公以德服人，就是降服女鬼一故事，特别有意思。时间是发生在两蒋时期，然后地点是高雄，高雄就有一个漂亮女孩，很年轻，她跟一个国民党军官呢恋爱，这国民党军官好有点家暴倾向吧，这种的渣男。然后呢，就是不知道发生什么矛盾了，就把那个女孩啊，在那个女孩家给捅死了，啊，捅死了。这个他该做牢做牢，该枪枪毙嘛，这都不在话下啊，按下不表。然后这个女孩捅死之后啊，他觉得太冤了，久久没有脱生，一直在那就是成了怨灵了，就开始闹。后来就是有一个人把这房子买了，凶宅给买了。这个女孩就一直闹他，闹他真是把这个人也折磨快不行了，有点像这个咒里边这个状态了啊，已经这个缠上了，整的不行了。这人呢也找一些道士来做法，都治不住。道士说这个女的太凶了，我们治不住。这个男的就开始去关帝庙，就就就,就去拜拜了，去求了，他就诉苦啊，就说关老爷出来主持一下公道啊。然后那个这个真是不像话呀。然后关公就是显灵了。关公是怎么显灵的？关公是以附身的情况，一下降身到契机了，降身到当时围在旁边围观的信徒上了。然后那个信徒他一下就把庙里供着那个大关刀啊，几十斤大关刀一下蹬下蹬下来了，就拎着关刀又跑，就拉这个人就去那哪儿了，去那个宅了，去那个宅，然后当场就说那个让那女鬼出来。那女鬼也出来了，但那女鬼嘛，你想女鬼是比较疯狂的状态嘛，就跟那个街上打架那个泼妇差不多嘛，就嗷嗷叫唤啊，也不说为啥，就嗷嗷叫唤，就是在叫唤。然后关公就觉得是有蹊跷嘛，也不能不好就一刀就把他灭了是吧？然后他就一跺脚，把那个当地那个土地给震出来了，就有点像《西游记》里边孙悟空薅土地嘛。然后就问土地：“你给我讲讲这事来龙去脉。”然后土地就说了：“哎呀，这女的也不容易，这女的当初是被国民党军官给捅死了，然后……”这个怨气太大，就在一直闹，然后关公就心生怜悯嘛，关老就说你这你也不容易是吧？你也不容易，这个咱家好话好说呗，就有点讲道理，就像教父里边那个维多克良嘛，咱咱咱咱讲点道理嘛，是吧？然后一直在那劝劝那个女鬼，劝女鬼劝了四个小时，然后中途有意思什么呢？因为这事儿在高雄已经传开了，说关老显灵了，在治这女鬼呢。然后高凶好多人都围过来了，当地有很多人就在围围观。但是呢，你知道起机有一个有个原理，人不能老承受那么高的力量，他受不了，就跟他耗电池似的，人很快就耗干。就是所以说这个关老爷不断的换替身，换副身，基本就是半个小时就换一个，因为站不住了，就一下换了十几个，就围着信徒咔咔就上身，上完身就再找女鬼再唠，唠了四个小时，把这女鬼就给收服了。给摆平了，把这怨气给给给消服了。这是台湾最著名的这个关公那些降服女鬼事件啊、哦！你查查，就是网上有的事这种的，很多很多。所以说，这故事里边，你可以看出啊，这个关公啊，这台湾呢、啊，他像一个灵界的化石人，就陆不平关公来产是吧？啊，这个李不公呢，这个关公来说
0: ，呃，灵界的龙头大哥，
2: 呃，龙头大哥，哎，是以理服人啊！我觉得真是看这个，我觉就关老爷更是这个非常佩服，非常。而且关公信仰在台湾有好多特别逗的都市传说，就是有一个也是一个青少年，然后他在那个台湾山里啊徒步迷路了，他就有点害怕了，有点鬼打墙了，然后走不出去了，然后他就那个特别着急，他就拜拜去求。然后这时候他发现那个对面走过来一个穿帽衫穿帽衫的一个人，就是，嗖嗖嗖过来了。他跟我说：“哎，大哥，这这是哪儿啊？我能不能走出去啊？”那大哥说：“没事，你就往前面走就行了，给他指条道往前走。”那他注意那个大哥啊，穿那个帽衫就很像那个周杰伦第一张专辑《范特西》里边那种帽衫你知道吧？<笑>脸挡特别严实。然后大哥一指道他一翻，他一看大哥那脸是通红通红了，就说：“大哥怎么了？喝了是,、啊、是吧？”然后他又没在意，他往前走，他往走走走走就出去了。再走一看，那块有个关帝庙，他忽然觉得，哇操！穿帽衫这是关公啊，关了，穿帽衫显影哈哈哈哈这台湾也特别有名，我说帽衫关公。刚才你就聊那个原型嘛，你说他是那个三太子上身嘛？我觉得他绝对不可不可能是三太子，因为这个正信里边有一个最起码的一个元素，就是我是不讲附身的。神可以讲附身，神不是随便附身的，尤其不可能附身去折腾你，或者说要用点东西吃，吃点东西是吧？那是不可能的。神附身的条件就是降神，降神一般都是做护法、平事儿。就刚才咱咱讲那个关老爷那种奇迹，你刚刚说那个原型啊，然后说那个是高雄吧？他们家是吧？对，高雄啊，这一家六口是吧？四口。呃，闹爱闹，那肯定他不是，不可能是三太子啊。那三太子在这个台湾民间还是。很屌的，还是很很很很讲义气的。<笑>你看这这台湾游神不最火就是电音三太子嘛，蹦迪嘛都在这啊。他肯定是就是假借三太子的名义附身的这种怨灵，然后目的就是整点吃喝，或者说就赖上你家了，你家就得供着我。这种事这个大陆民间也挺多的，就湖南就演暗壁，你听过吗？没有。就是那个，就都是假借大人物名号嘛。啊，我是那谁谁谁，这个附身得供着我。我走进科学不讲过一次吗？就是这个男孩儿半夜吸血吃鸡，然后那个被家里按住了，说你被谁附身了？他说我是左宗棠啊
1: <呵呵
2: S 1>。但是不可能左宗棠嘛，是吧？左宗棠要混到这个地步，那也太惨了。也可能没人供奉。那不能，我觉得左宗棠最起码得混个城隍当的的。但是那个咱们大陆这种。唯物主义国家嘛，遇到这种事不信呢，是吧？肯定不信呢，肯定得治你啊，肯定得搞你啊。台湾呢有个特殊的，就是情况出现了。这就我要说的，就阴庙文化。什么叫阴庙文化呀？就很简单，中国古典历史就把这种崇拜叫淫祀，就是民间的、非法的、不正规的，还有目的不不纯的。台湾主要淫祀啊，还或者说阴庙啊，拜的是什么东西？其实拜就是。鬼，咱们以正常人逻辑，如果你家要是闹鬼的话，你想第一逻辑肯定是，要不我呃不信都是幻觉，对吧？我唯物，要不就是想法找人来平事嘛，是吧？找一些道士啊、喇嘛呀，找一些大师啊来平一平这个事儿。但台湾选择了第三条出路，是什么出路呢？供起来，啊，这是绥靖政策是吧？是吧
0: <笑>那就是有一个鬼就得供一个鬼啊，这。
2: 啊、所以台湾寺庙特别多、哎，你知道吧？啊、台湾寺庙特别多呀，就是你要是当地出事了，这出出地鬼了，老百姓就惹不起他，太牛逼了，就给他建个这个建个庙，随敬嘛，随敬政策。刚才咱说那个关公呃降女鬼事件，如果关老爷没降住，或者不是不能说没降住啊，就说这事他没找关老爷，咱们说哎，咱先咱就咱就私下解决，民间和解。是吧？你也别闹了，我给你建一个建一个庙，我建一个祠，给你供起来，然后你还罩着我点大家友善合作，这种事儿台湾太多太多了。我跟你讲一个，就是台湾比较有名的这个这小地方小乡村特别多，比如那个有一个南部有一个仙女吧，女神吧，叫仙女娘，然后她是什么人？她她们不是什么成仙了，已经修到地仙人仙了，她是什么？她是一个得肺炎。肺炎那个去世了一个女孩呃，死之后她就她觉得冤，她就变成鬼在那儿飘着，她就在附近闹。然后呢，邻居呢都知道她闹之后成为厉鬼了，就把她那个尸体抠出来，然后拿盐水泡上，半烂不烂的尸体拿水泡上就开始供着，建了个庙叫仙女庙，然后用那个整个大红布把她身体咔给缠住，然后那庙里就就拜拜，非常非常多。
0: 套路有点有点像泰国的鬼泣大拿，很像很
2: 像那种东西，很像那种东西。还有的就是很多很多了，那个台湾当地好多庙叫王爷庙，什么王爷？那少剑你知道都什么王爷吗？不知道。那里边好多王爷是里边供着东西是那种的，呃，尸尸那个淹死的渔民或者投河自杀的女鬼的、就是、尸体那泡着，那就是王爷。就说他们就是说，只要你够凶，你就可以当。而且为什么有这种阴庙的祭祀呢？因为在台湾的观念里边，这个县官不是县管，你知道吧？你天天你你供个观音菩萨，你天天念，那你这个怎么求着啊？你也不熟是吧
0: ？观音要管的太多，呵呵对，管不到你这儿
2: 。而且那个，你但是拜阴庙拜鬼，那好处可就大大的了。因为根据佛教观念，那鬼啊鬼有，你知道有什么功能吗？鬼有他心通，你在想什么事儿，他能知道。而且鬼他那个状态，他能预言。做一出基础的预言，比如说就是彩票买彩票。<笑>我再给你讲一个关于音妙的案例啊，非常夸张，在台湾当地是比较有名，但是咱们可能大陆没怎么听过。这案例你听了肯定就是瞠目结舌。就是在一九四四年的时候，日本有一个飞行员，很年轻，叫山浦茂丰。他在那个太平洋海战嘛，在那个台南地区跟美国空军就是大战嘛，被美军就击落了。就是坠毁在台南了，当场就身亡嘛，死之后，过了好几年，二战已经结束了，但他这个鬼魂一直就是在那块飘荡，就闹鬼。嗯，那当地都是农民嘛，很纯良的，都种种田的嘛啊，尤其还碰着这种日本鬼，还是还是个他好像军衔是个少校之类的，军衔还不低呢，还是。然后那个他们就很怕嘛，很怕，他们就还是搞出绥靖政策嘛，在当地他死坠毁的地方给建了个庙。你这个庙叫做什么庙吗？叫做飞虎将军庙。<笑>他把他，他把他就是册封为飞飞虎将军了。然后在里边就你看那个庙，就是供奉着他那个照片，穿着日本皇军的照片。然后在里边就是呃水果鲜花自屋在画下嘛。然后他们有专门的庙祝手着那个庙，每天就是点七根香烟，播放日本国歌军带《军之代》。每天早上播放《军之代》，播放《军之代》，然后播放那个。海军军歌，啊，就叫那个海军军歌啊，那什么，就是《江边鬼子来》里边那个开头那个，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就、enfin、这个，就今天晚上就是轮播播放这歌、个，这个、<笑>这,是这是他们特别夸张的一个事儿。然后就是接下来讲了，就是为什么老百姓拜阴庙嘛，这好处肯定都有好处啊，是不是啊？要也不能光是随敬啊，不能光是怕你呀、啊，就怕这个。因为刚才说了嘛，就是鬼啊，它有一定的神通
0: ，预测未来
2: ，有有他心通，就是他心通就知道你心里在想什么，还有一点就是预测未来。其实咱们那个一般意义上讲的度日穿梭啊，讲那个笔仙啊、碟仙啊，起那普通的起机啊，就上身呐、啊，它不根本不是什么神，全是鬼，全是那种那个旁边飘荡的鬼。然后要受你一些这种的供养、啊，比如西西那种你上的香啊，西西你给的苹果了、啊、大米饭呐、啊、什么的，都是饿鬼道的众生，这都是简单吃点，就是讨口吃的。所以说那个呃法律比较低嘛。如果你要是被供起来这种阴庙，或者死的比较惨的这种的，他那个能力相对就高一点，而且他就是因为没人供你给的供，所以他可能会帮帮你嘛。这就是要提到了台湾文化里边特别有意思的点，就是。拜音庙特别昌盛的时候是哪个年代？你们知道那个拜音庙特别昌盛
0: 是啥年代吗
2: ？特别特别盛。不什么？咱要根据唯物的角度嘛，你哪个时代时代变化最大？最动荡。最动荡。最财富波动大，哪个年代就是迷信，拜音庙、银色就最猖獗的时
0: 候。很有可能是八十年代，我感觉、啊。
2: 对，没错，完全没错，就是。八十年代就是八九十年
0: 代，就,是、8, 代就大概就是那个电影《黑金》那个时代啊
2: ，对对，那个年代，那超疯狂那个年代。
0: 呃，首先那个年代
2: 是台湾本身的这个历史政治就波动比较大嘛，说、就是、那个时代那个两蒋末期啊，和社会上全是黑社会，一清二清这种的，是吧？然后同时台湾那时候股市超火，呃，房地产超火，整个经济都超火，欣欣向荣，所以好多人呢就是。拜众种庙，求东西，求彩票。尤其那个时代，就是彩票，台湾那个彩票特别热。有人把这个那个时代八十年代九年初称为那个“大家乐时代”嗯。大家乐”就是彩票，他们疯狂买彩票。就是当初被禁了那个游戏，光提名的那个游戏，那背景就是在“大家乐”时代嘛。然后他们拜那个也是个，也是个邪神嘛。佛拜佛外道，拜是子姑观音嘛？这是台湾人拜一庙，夸张到什么程度呢？最狠狠到直接就趴到那种的荒郊野岭的坟上，野坟上，而且就挑没人祭祀那种的野鬼野坟上就拜，还有专门去太平间的，去那种火葬场的，专门找那种灭门凶宅在这拜拜，就是跟鬼说：“这位老爷，我来拜你，我认你为神，我跟你供养，然后你告诉我，告诉我那个叫求名牌嘛，求。”就是六合彩，或者说那个大乐透的中奖号码、啊，就好多人就这么求的，这都是真实存在的。如果要想看到这段资料嘛，就是当时那个台湾比较火的一个艺人，叫诸葛亮，搞笑艺人，他拍了个电影叫《天下一大乐》，里边直接有这种情节，就台湾人就拜这种的阴庙拜鬼，当然这种东西啊，时灵都时不灵嘛，求这种阴庙嘛。然后那个你要不灵的话，好多人就气急败坏嘛。就把造那些鬼像啊，或者一些求一些神呢、啊，全都砸掉，全都砍砍断砍断四肢、啊，这种骂疯狂辱骂，疯狂的那个拷打呵呵。然后那个台北啊，有一个专门的寺叫西寒寺，专门收这种被这种抛弃的神鬼这种佛牌都供起来。然后那个有人就专门看过吧，里边有什么神，就是被砍断手脚的猪八戒、孙悟空，还有各种那不知名的那种的牌位，就各种的鬼啊。他奉养为什么仙公仙婆这种的、啊，全都在那个西寒寺里边、啊、野鬼收容所，野鬼收容所啊，嗯、就特别的投机主义、功利主义。然后再转回到、嗯、这个咒里边这个大黑佛母可以说是淫寺，但他不是拜一般的鬼。这个大黑佛母，如果要是严格的说，应该算是附佛外道。呃，附佛外道什么意思啊？就是以佛教的一些的理论经典。然后去解释这个神的来源，正经的佛经里边根本没有这种东西，这种事儿在台湾还有以前那个
0: ，呃，大陆邪教也非常非常多，附佛外道，这叫。那你说这种附佛外道只是人为编出来的，还说有这种东西？这种东西解释成叫附佛外道
2: 啊，都是编的啊，绝大多数都是人为编的，就是台湾这种附佛外道也很多，附佛外道我觉得才是一个。可以称作邪教，因为这就有体系了，比如说有有有神了，有经文了，有些仪式了。一般要拜鬼啊，那就是单纯的拜拜，这些仪式全都没有。复活外道里边就是可以用佛教来解释。你看那个真实的台湾复活外道非常非常多，最经典的有个叫宋七力，不知道你们听说过吗？宋七力黑金嘛，黑金里边不有个大师吗？会影分身嘛？然后那个那个<笑>，<笑>这个是真是他这个原型就是宋七立，宋七立他是在火爆是在那个台湾八九十年代嘛，就是成名起家。然后他呢绝活是什么呀？他绝活就是他绝活其实引用了好多那个佛教的基础理论，然后进行自己的附会。他就说人佛在自在心中。你可以通过观想、打坐，然后直接接接到那个宇宙本源。接到宇宙本源之后，呵呵正统佛教讲的是正悟空性嘛，是吧？是这种的，说生菩提心嘛。他说你你这个得到之后就一个本影，很牛逼，你能产生影分身，你知道吗？<笑><笑>就能产生影分身，你的分身可以出现在世界的任何角落。然后那个。我怀疑他有一个孪双胞兄弟，可能是。嗯、你去台湾就时候总看见他，就是 A 点，就是此时此刻在 A 点，然后又发现那个同日同刻 B 点出现了另一个他，但在那溜达。就他就是老玩这些把戏，应该魔术、化妆吧、特效之类的。然后找一替身，找一替身，然后总出这种种嗑。他他就是一个<笑>一个活你说这太简单了吧，在台湾婚事儿，他就一个活就分身，然后他还做了好多那个八十年代嘛，做了好多 PS。就是<笑>咱是没法展示照片，就是那个，比如说在什么喜马拉雅山呢，或者说什么台湾的什么总统府啊，这是名山大川呐，一下一个山头上有他几十个、几十个化身，就就就是密集恐惧症似的啊，有点像那个 P O 市有经典专辑叫《派伯军事孤独之心俱乐部》，一下后边站四五十个都他自己都站着，然后他就跟那个全社会卖这种照片，说这个得到加持的神神照。他你知道卖这种写真，他就赚多少钱吗？他就划拉了,了当时上千万个，接近亿个 W， 就卖这种周边，你知道吧？嗯、衍生品，卖潮玩、盲盒这种，就花<笑><笑>了上亿 W。然后那个台湾哪个政客是他忠实铁粉啊？是那个谢长廷，谢长廷就跟他铁子，啊、哦，这不跟那个黑金里边一模一样吗？一样的剧情啊，李群跟大师的铁子吗？这样、嗯、<笑>的。然后，这是一个著名的宋七礼。然后那还有一个著名的那个复佛外道叫观音法门。观音法门里边是那个这个大姐是个大姐，叫女上师，叫那个海青海无上法师。青海无上法师这大姐特别逗我，这大姐这大姐就是早年间是上那个外国语学校的，英语特别好。然后台湾有个。正心大法师嘛，叫那个那个那个圣严法师、啊，特别牛，特别牛的，很很牛的一个圣严法师。然后那个圣严法师总要去海外就是做讲座，那大姐就是旁边跟着翻译的。翻译完之后啊，她又觉得摸摸的路数差不多了，呃、能来觉得自己可以了，觉得这你来我也能来。然后，但是这个圣严法师是非常非常牛、非常厉害、非常正心的一位法师啊。他是旁边相当于那个《西游记》里边的。那些小怪童子,童子，那种小妖精，然后跟这佛祖待几天，然后觉得自己得道了，然后自己创立法门了，叫观音法门嘛，说是观音典型的那种邪教套路嘛，观音菩萨化身已经加持了，代表观音菩萨说话。而最搞笑就是佛教里边就是没有女上师的，佛教里边你能当个尼姑当个比丘尼就跟着听听是可以的，但是不能传法。啊，女性不能穿法，那可能这这这这不是我说，这是这是这这佛教说的啊。女权可以找这个佛祖理论理论这个。然后就花了钱嘛，他他花了钱很简单，两个点，一是就是打坐，就是我搞一个场地，嗯，然后会员制，嗯，进来就
0: 打坐，嗯、收费瑜伽，收费瑜伽
2: ，<笑><笑>就是收费特别高。第二点就是素食主义。<笑>啊，给你整点好吃的，那个素菜素饭，然后在那儿那个那什么，赚这个这个饭钱。嗯，但是他经营特别好，他应该是那种的，他他生早了，他早晚生三十年，他肯定现在互老互联网创业也是也是一个人物这样式的啊。你知道最离奇的是什么吗？他这个教是八十年代初创立的，但是在八九年就渗透到上海了。嗯。<笑>然后迅速被党中央注意到了，有一个特别的这伏佛外道，然后九二年就被剿灭了，灭了就被灭了。<对>但是咱说这个观音法门呐和宋祁地啊，其实台湾这个当局也不是不知道他们花了钱。然后呢，九六年的时候专门的成立一个叫做扫黑那个灭邪教运动，就把他们全给扫了。扫黑灭佛教，因为他们这个他重要保护伞，一个是政客，一个是黑道。全是后边有人照顾的，全是，要不他们也不是傻瓜是吧？那肯定有有人说了，哎，你我这个东西骗人啦，骗人了，大师就闪一边啦，脚头就往上上了是吧？棍子往上招呼，就这么运作，很简单的运作模式嘛、啊。就是《黑金》这个电影，把里边那个呃大师啊，政界黑社会的关系描写的非常到位，就是非常到位。那是最搞笑的是呢，这个呃，这宋其利进去了一招。现在又出来了，现在老人家也都七十大几，八往八十了，二次创业嘛？二次，二真的二次创业了，<笑>真的二次创业了。你知道宋其利现在在哪创业啊？什么平台啊？知道吗？<笑>现在他在 YouTube 创业呢，他在 YouTube 上粉丝已经过百万了。Wow. 大 You YouTuber 还是讲了，还是讲影分身呢。<笑>然后谢长谢长廷还跟他那个站过台呢，说这当年那个七弟兄啊有点冤枉了，还受到我们那个台湾的一些不好的政治风气啊、政治斗争啊，把这个好好的大师啊给耽误了。然后大说摆摆手说没有事，没
0: 有事啊。大师在 YouTube 上还能表演影分身吗
2: ？大师，大师现在都做一些那个心灵演讲这样式的。大师，你看那个大师演唱会，我那天观摩了一下，大师演唱会平均参会年龄都是在七十五岁以上，也你想七十五岁老头，我估计闹事的也少是吧？比较稳定的一个客户群，稳定供养，稳定传法，而且现在大师讲的都是比较像心灵按摩，就是做人要本分，呃，要善良，要向上。
0: 但你这群体七十多岁，听着有点晚了。嗯
2: ，但是你觉得其实像一种播客是吧？嗯
0: 、哦哦，跟<像>
2: 跟我们干的是一个活是吧？啊是啊、嗯，他比咱们好干，他这咱这词儿得编多少啊？他这个词儿还是还是一套话术，反复用。<笑>但是我观摩了一下这种大师传销，其实有一点挺重要的，就是但咱们都是现在很难模仿的，他的声音条件素质非常非常好。你在那个场地里边，你跟他听他说话，他说当然都是废话了，但是他的声音共振，他的音调频率，给你达到一种非常悦耳舒服，舒服飘飘欲仙，解乏。你可能年轻血气方刚，你听点什么什么《什么宣子居二柱、啊》哈，美滋滋一下。你七十五了，听一下这个宋七弟是吧？美好的一生这就过去了哈、啊。<笑>你年轻时候听点这个《巨二兔》什么的，拿那种小刷子，就是对这个麦给刷刷刷一下，是吧？<笑>拿那个舌头舔舔那种的声音，滋滋声，是吧？<笑>然后晚上在晚年再听点。正道的光是吧？<笑>还有什么那个特别有意思呢？台湾呢、啊？台湾台湾不光有正庙，还有刚才说的，呃，阴庙拜鬼，还有说那个附佛外道这种外道邪教啊。还有一点就是它很有意思，就是。大陆当初就是四九年这个更迭时代时候，好多大陆的那边的教宗教跑到台湾了，有三大你都想象不到，就是一是张天师，龙虎山张天师是跟着撤退到了台湾了啊，还有就是藏传佛教里边的格鲁派有四大活佛嘛，张家活佛也是跟着去了台湾这一派。还有大陆被认为邪教，反动会道门的一贯道，也是跟着去了台湾。而且一贯道在，那个台湾算作正庙
0: 。那现在还活着
2: ？呃，活着，活着挺好的，叫正庙。你要有事可以拜一拜一贯道，<笑>拜拜拜无声老母。<笑>如果你要是人类学家吧，历史学家，你就你就要去台湾，你就太高兴了。我靠，你能在台湾看到啊，这帮这个。当初那个白莲教啊、天理教啊、什么什么义和团的光荣传统、啊，都在台湾的武侠小说
0: 里才能看到的啊,啊。对呀，在台湾你都能看到真的啊
2: ,啊，啊、真的都还在呢，
0: 都还在。导演做的这个结尾处理，让所有的观众来看这个片然后分摊这个女主人公这个诅咒啊，这事到底是靠不靠谱？我我就
2: 觉得这导演挺机灵的，这导演挺能整活这导演还是说那个观点这个导演我挺看好的。这导演就是很能藏拙，他编剧编的真是一般，但他整活整的是真是有意思啊！这个从电影创作角度，这这这非常有意思。但至于你说这个受不受到诅咒，呃，我觉得这这有点开玩笑了，因为是
0: 你觉得观众不会
2: 受到影响。你也不能说完全不受影响，就相当于你在大海里滴了一滴这个砒霜，然后你就说它有毒，它的确也是有毒，但它剂量也是的确很小，啊，的确是很小。如果像什么呢？它其实是一个最最典型的那个心理暗示，引导你负面想象，心理学上叫心理暗示嘛，要佛教上修炼上这叫叫做观想不好的东西，就是相当于什么呢？你。生活在真空环境，嗯，啊，从来没见过脏的、血的，嗯，然后这个导演蒙着眼睛给你顶到一个河北农村旱厕，里边全是爬的虫，然后咔把面罩摘了，说你看这是什么好东西，然后就哇一绝了，你知道吗？就这种感觉，就是这种感觉。但是你要是作为一个这个从小生活在什么都见过这些见怪不怪啊，这不是可爱的小爬虫吗？是吧？所以说这种诅咒，你说要有呢，也有一点点，但它不叫诅咒，这叫引导你做一些负面的观想。嗯，因为大黑附魔本身是不存在的，但是观想之后，你产生恐惧之后，但别的东西存在呀。我刚才讲了，一些别的东西是有他心通的嘛，他就知道嘛，他就知道知道你怕了嘛。而且大自然呢，它厌恶真空，他厌恶真空。当你这个心里边特别虚弱，压强特别低的时候。那自然就有人想啊，是挤你一下，跟你对抗的一下子。那遵循物理法则是吧？对的。反过来说，如果这个片子，你要让有比较就是正信的人看看，不或者说你要喇叭啊、庙里的和尚看，哎，给大师给你看恐怖片啊，你看怕怕不怕呀？那不可能怕的嘛，这个怎么可能怕的嘛？那没有感觉的嘛，这是。还有，换换来说，就是第二点问题，观想这种东西啊。你没发现，就是观想不好的东西很简单吗？你观想一个好的东西其实很难的吗？你没有这种感觉？嗯
0: ，看鬼片你很容易被吓到
2: 。对，呃，并不是看鬼片很容易吓到，就是说你咱咱前一步讨论，就好像人更爱看鬼片呢，更爱看更负面的东西呢，而不爱看特别正面的东西嘛。假设说换个观点，就是说你今天拍鬼片啊，特别火或爆了。你能给我提出一个有个正能量影片儿，就讲好人好事真善美，然后哇，全网大爆嘛，大家都得排着对看队看，有吗？很少，很少，很少，很少，还能做到这一点。就是说那个人呢、啊，向下呀是一种本能。嗯。你看一些恐怖、色情、暴力的东西，你里边有那种本能，而且看完之后，你会有很快受到其中暗示。你要看那个暴力的东西，你就得过瘾。看色情的你就来劲，你看恐怖的你就尿裤子是吧？你来的反应都很快，都很本能的刺激。但是你说这个，其实我看过不少那个佛教影片，很少人看，就是豆瓣评分特别少。呃，有几个就是算火一点了，比如张扬拍那个《冈仁波齐》，好多人看睡着了，啊，睡着了。还有那个以前那个呃高山上的世界杯。嗯，还有一些讲那个，我觉得有片特别好，叫《禅》，就讲那个日本那个禅宗祖师叫道道元，然后上中国求法，然后后来传播禅宗这个故事，没人看，太无聊了，太不刺激了。就是前一阵有个照片嘛，挺有意思的，就是昆冰说嘛，啊，电影就是电影嘛，电影影响不了什么。其实我对这观点啊，有一个。呃，补充，其实他其实说的，他看的电影都是经典的影片，都好片，教父啥的，看了之后影响波动不是特别大。但是你要是天天你就专门看恐怖、色情、暴力的，你看那种特别反，有点反反,反人类的那种的啊，比如看那个前那酷威什么的，酷威啥也没有就杀，那就砍，最恶心的东西观想给你往里加。你说你老看这东西，那你能什么波动都没有吗？如果你真的什么波动没有，那恭喜你，已经达成了那个观想不进观的那个初步入门了，已经是。你看毫无波动啊，但是绝大多数人，尤其以现在这人的心理素质，好多成了现在末法时代了，时代嘛，现在人的那个意志力、精神素质是很容易受到负面的影响。你看完之后是受影响了，但是你自己还没有发觉。嗯，如果你说你没有发觉的话。那比如说，你要如果要反驳这观点，你不太认可，比如说你能做到，你看了一个让你引起引起你性欲的东西，然后一下能止念吗？我不看。你能看到一个恐怖的东西，你感觉恐怖很吓人，然后你一下能止念就说你不害怕，你这东西对你没有影响，一下能把念断了吗？你这很难，你做不到，不可能做到。大家就是人顺着人类的本性，爱看负面的，做负面观想。做负面观想，根据就是吸引力法则嘛。吸引力法则可能比较粗糙，就是按照佛教观点，就是你观想什么，你就哪离哪个世界更近。你老看负面，当然离这个越来越近了嘛。然后你产生一些倒霉，也是符合这种规律的嘛。如果你要说你怎么可能你天天特别热衷于看鬼片、看恐怖、色情、暴力，然后你运气特别好，好运来，<笑>是吧？你看好事儿才能来好事儿嘛？你看坏事，当然观想是坏事了。所以说这个学好难如登天，那学坏那就是一粗柳。其实一直一直训练，就是大家说你你念了一句火破修衣你就造诅咒了，那你根据这个逻辑你推呀、啊，那你别念火破修衣了，你现在立刻你就坐那儿念那个，呃，对，念佛经啊，念六字大明咒啊，你念一句火破修衣你就就衰了，那你念。你发愿你念一百万句这个六字大明咒，那你岂不是你得到这一百倍的这个正加成、正加持、正 buff 吗？是不？<笑>但是这个做不到，这很难的。你能想象一个人就是摒除所有的这种现代娱乐分散分散你经历的东西，然后啊，你说今天我发愿，我要练一练我的意志力，练一练我的定力。然后我要十天念，大家可以试试啊！你十天念十万句六字大明咒，这个很难的。我觉得有百分之九十五的人是很难做到的。你可能念一天一万句还可以做到，念十天，心无杂念，什么都不想，专心念，念做不到。因为现在这个，大家的这种的意志力和注意力太涣散了，你说是吧？你就说以你这个薄弱的念力，你很难就是怎么说心想事成。你看，你平常好多大家都怎过呀？经典的一天呐，早上起来看看微博，看看负面新闻，骂一句啊，是吧？骂吊死资本家。然后中午，然后划拉划拉，看吃哪个那个吃个香香是吧？吃点好吃的大肉啥的。然后那个摸摸鱼，然后点开《王者荣耀》刷刷是吧？然后那个到晚上看看抖音直播，看看这个小姐姐刷个舰长是吧？扭一扭，然后说点骚话是吧？你这一天过的，你有啥意志力可言的？没有啊，是吧？没有。所以说这个你要真心觉得你看这个晦气，那你就可以试试尝试一下我的招数嘛。因为你信念咒有有美运，那你念念这种正信佛咒，那你有好运喽。你念喽，是吧？就学学啊，就就念。
0: 十万句，听众要是感兴趣的，也可以自己回去按照发哥的方法来试一试。那念至少两个小时。嗯，但是现在让每天抽出两个小时也挺难的。啊，是。那你为啥看小野直播就能偷俩小时啊？啊，行、嗯，差不多了啊。行、嗯，今天这期节目就到这儿，<以>非常感谢我们的嘉宾发哥以及少剑。好、哦，我们有机会就其他的话题可以。再聊，好好，拜拜，谢谢各位大家，拜拜，拜拜。